1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo o podcast do Meu Nome Não é Não, que traz resenha de livros, artigos, documentários... E o que mais, né, Ara? A gente fala sobre tudo sobre <risos> comportamento animal, tá? <risos> o nosso objetivo é trazer para vocês aí livros, autores e pesquisas que possam aí contribuir com a nossa relação com os nossos pets. Não esquecendo que nenhuma das nossas resenhas substitui a leitura dos livros, artigos e vocês assistirem filmes por favor, tá pessoal? Essa é a nossa posição é, sobre essas, esses temas, esses autores e essas obras que a gente gosta tanto e quer dividir com vocês. Perfeito Mia, só um recorte daquilo que a gente leu e a nossa perspectiva daquilo que a gente tá lendo, né? Exatamente e você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais por Instagram, arroba meu nome não é não Twitter, arroba meu nome não é não, Facebook, página arroba meu nome não é não é meu nome não é não. Não é arroba, né? É, é só, só meu, meu nome, nome não, não é, é não. não. <risos> e também pelo nosso e-mail meu nome não é não, gmail.com Manda dúvidas, críticas e sugestões. A gente tá aberto aí para falar com vocês. E também tem o nosso site, que é o meu nome não é não ponto com. Lá você consegue ouvir os nossos episódios online, offline saber sobre a gente, né? Isso. Os, nossos, os nossos dados linkidinhos. E dá para baixar os episódios também, né? E ouvir offline. Isso.
0: Nós também estamos em várias plataformas de streaming para escutar podcasts. Deezer, Spotify, iPodcast, o que mais?
1: Google Podcast. Google Podcast. Podcast. Então, é só você aí procurar o streaming que mais te agrada e ouvir o podcast do meu nome não é não nós é, estamos na podosfera é e também indicar a gente para três amigos vamos um piramidar vamos um piramidando fazendo <risos> e falar em piramidagem gostaria de agradecer aos nossos padrinhos né
0: sim nossos padrinhos e os nossos queridos colaboradores do vaquinha para quem não sabe nós estamos com duas campanhas de financiamento coletivo que é para você aí dá um reforço positivo para o meu nome não é não, porque nós estamos precisando para investir mais no nosso podcast. Nós temos muitos planos legais
1: para 2020. Alguns e nós... já estão se realizando. Nossa, sonhos, sonhos. Sonhos estão se realizando. Mas ainda assim nós precisamos dessa ajuda. né Então a gente espera para vocês aí no Padrim ou no Vaquinha ou vocês só compartilham o link com os colegas, vai mandando aí é. pelo WhatsApp. Se você quiser, é.
0: se você quiser ajudar no vaquinha, você pode conseguir um tempo no nosso podcast, no podcast passado o Guto participou, o Guto Leão lá do Rio de Janeiro, ou então conseguir uma camiseta do meu nome não é não. Já pelo padrinho que é uma contribuição mensal, você estará, você pode participar
1: do grupo do meu nome não é não no Telegram. Muito obrigada pessoal da Vaquinha que está ajudando com um real que seja, muito é. obrigada mesmo, é até o final de fevereiro, tá? O Ajuda Vaquinha, a o, o Vaquinha, vaquinha. É até o padrim é pra forever, né? Forever, se <risos> vocês quiserem a gente, a gente tá aí. E hoje a gente vai falar sobre a segunda parte, que nós dividimos em dois, né? É. Este livro do Ian Dumbar. e
0: Antes de ter o seu cachorro. O Antes de Ter o Seu Cachorro, ou Before Get Your Puppy, é de 2001, do Ian Dumber, mas nós estamos lendo a edição de 2011, que a tradução para o português de Portugal é da Cláudia Eastonislau e a edição é da KNS Ediciones, que é uma editora espanhola e a versão que nós estamos lendo é do Kindle, pro o Kindle.
1: É isso aí, o Ian Dunbar, esse autor fantástico, ele nasceu no dia 15 de abril de 1947, a gente tá trazendo aí referências diferentes, né, do, uh -huh. do, do, do que a gente trouxe no primeiro, no primeiro episódio, tá? Ele tem o título de doutor, né, esses dados estão aí na Wikipedia, Wikipedia <risos> da vida. E a esposa dele é a Kelly Dunbar. <risos> Por que a gente precisa essa informação? <risos> desnecessária? eles sabem que ele é o marido da Kelly <risos> Pronto. Mas o Ian, ele é um veterinário formado, né, graduado Mas também doutor é, em comportamento Ele recebeu o diploma de veterinário de honra em fisiologia e bioquímica Pela Royal Veterinary College da Universidade de Londres Além de tudo, ele é também doutor em comportamento animal Pelo departamento de psicologia Da UC Berkeley Onde ele pesquisou aí desenvolvimento De hierarquias sociais E agressão de cães domésticos Ele também tem inúmeros livros, artigos científicos Documentários que Ele é inglês, um... né? Ele é inglês E um desses documentários teve já cinco temporadas Pela, pela Uma emissora é, britânica E se chama Dogs with Dumbar Legal, né? Cinco temporadas. Uma... Com o nome dele, Com né? O nome de, um, dele. De, um, de um programa que tem o um próprio nome. E outra curiosidade, é um. ele é consultor de cinema de vários <risos> documentários e filmes relacionados... Da Pixar, né? Em, em relacionado a cães e um desses... Desses filmes é o Up Altas Aventuras. Eu achei isso máximo. Eu também. Eu acho. vou repetir tudo que eu vou falar do Nino, <risos> mas ele foi consultor da Pixar. Você lembra aquele cachorrinho do <risos> Up? que tem alguém para saber sobre o comportamento do <risos> mesmo, para pôr os cachorros de um jeito certo no cinema. Muito legal.
0: E ele também tem um site que eu, inclusive, comecei a fazer um curso lá, gratuito, um curso online, que chama Dunder Academy o academy com Y no final.com. Vale a pena, tem cursos gratuitos e tem cursos é, também que são pagos. Vou ingressar nisso também, ver se é. consigo acompanhar. Bom, ficou todas as referências aí. Capítulo 4. A terceira fase de desenvolvimento, o dia em que o cachorro chega à sua casa. O treino de asseio em casa e o treino de roer. Bom, o cão recém-chegado quer agradar e precisa ser informado das regras da casa de acordo com o Ian para se divertir e gastar energia ele pode ter que se virar sozinho, então melhor é ensinar os bons hábitos para os cães não sei se o Ian for um pouco catastrófico mas ele fala que erros podem levar a um desastre acho que ele
1: quis dar uma chocada né? É.
0: O confinamento, ele diz que irá ajudar o cão a ter liberdade no futuro Pode ser cozinha, lavanderia, banheiro ou um aramado ali na sala, uma cerquinha ali na sala, por exemplo No local é preciso haver cama, tigela com água, seis brinquedos recheáveis, banheiro afastado da cama e também dos alimentos Isso irá fazer o cão usar os brinquedos e também usar o banheiro como banheiro o confinamento também irá ajudar o cão a aprender sem latir, ficar calmo e sossegado. Ele fala que de hora em hora você pode dar atenção ao cão, brincar, treinar no local. O autor alerta para também aproveitar a comida do cão, não apenas petiscos, assim o cachorro irá manter a forma. Outra coisa que ele coloca que é bem engraçada é que o cão do lado de fora da casa não vai aprender com um arbusto. <risos> ele ainda escreve todos os problemas a deixar o cão do lado de fora da casa. Latir demais, fugir, fazer buracos, ter mais facilidade de serem roubados, menos facilidade de um dia ficarem dentro de casa. Porque eles não vão estar acostumados ao ambiente
1: doméstico. O treino de aceio sem erros. Urinar e defecar é saudável e normal e não é um erro do cão. Essa é a primeira coisa que o Ian vai falando pra gente aí nesse capítulo. Só para nós humanos é que algum lugar pode ser errado ou por isso temos que aí direcionar quando queremos que o cão faça no lugar que para nós é correto. Lembrando que quando o cão erra, a probabilidade de ele continuar errando ou errar novamente é gigante. E o erro, na verdade, é uma falha na educação que nós estamos dando ao cão. O autor nos fala que é muito fácil resolver esse problema para os humanos através de recompensa alimentar, ou seja, fazendo esse pareamento, né? Servindo aí como uma moeda de troca para confirmar o, aceito, o acerto do cão. Olha, você fez realmente certo, né? Uhum. Ele é recompensado duas vezes. Errar... As caquinhas também têm a ver com o local onde o cão está. O time é a essência de um treino de, de banheiro aí bem sucedido. Por isso, é importante que o dono saiba identificar o tempo do banheirinho do cão, né? da hora do cão ir ao banheiro. Aí, o, o dono o leva para a fraldinha ou para a rua e consegue recompensar de forma alimentar. Sendo assim, o treino fica completo. Ele se alivia e também é recompensado de forma alimentar. Acerto conformado duas vezes. O Ian Dunbar nos diz que os filhotinhos fazem xixi meio minuto ao acordarem de uma soneca e já defecam em seguida. Então, fica muito mais fácil para agilizar aí a vida do tutor se ele mesmo acordar o filhotinho e aí levá-lo para o acerto do xixi. Ou seja, o filhotinho tá dormindo um determinado sonequinha um determinado tempinho, você mesmo vai lá, acorda o filhotinho e ó... Corre para o tapetinho. <risos> Facilitando que a gente confirme pro o filhote que ele está fazendo no local correto. Então, mantenha seu cachorro na caixa de transporte ou confinado. E, de, do, é, e a cada uma hora, né, uma, de uma em uma hora, aliás, retire o cão e o leve para a rua. Consequentemente, elogio porque ele vai fazer e aí você vai ter que recompensar também de forma alimentar. E aí você finaliza e fecha esse treino. É legal também que o Ian finaliza esse, é, esse meio termo aí de capítulo, falando sobre o banheirinho, explicando pra gente algumas dúvidas que os donos geralmente têm. Por exemplo, o confinamento em caixa, ou o confinamento em cerca, ou o confinamento aí que o cãozinho fica restrito numa lavanderia e tudo mais. É muito importante a gente falar sobre isso, né?
0: porque a gente só comentou um pouco no primeiro episódio sobre esse livro, do quanto as pessoas têm um preconceito em relação a esse termo confinamento. Mas a gente não pode ter um preconceito em relação a esse termo, que, na verdade, até alguns adestradores colocam como o local sendo a Disneylândia ou sendo... A suíte canina do cão. O quartinho pra... de cachorro. O parquinho do... de diversão parquinho. do cão. Ou seja, tudo para tentar tirar essa palavra que é tão estranha para gente, que é o confinamento. Mas no fundo é isso, é confinamento. É ter Encinar um espaço para o cão. Pro cão não errar. Essa é a verdade da história, né? É deixar o espaço para
1: o cão não errar. O confinamento, propriamente dito, como iam falar para gente, nos permite que nós, tutores, né, vocês aí, donos, eles, vocês consigam, e nós consigamos como treinadores também, entender o timing certo de você conseguir capturar o comportamento e recompensar o cão por aquele comportamento que você deseja dele roer o brinquedo certo, ir ao banheirinho da forma certa, como nós estamos falando sobre o banheiro agora. Uhum. Então, o confinamento permite você acertar o local onde o cãozinho vai ficar. Você acertar o tempo do cãozinho, porque ele está confinado, então você consegue liberá-lo para usar o banheirinho ou levá-lo até um banheirinho. E também você consegue acertar ao recompensar, finalizando o cão aprende. Uhum. E se o espaço for maior e ele estiver sozinho, é, sem aí supervisão, você não terá como recompensá-lo. E ele vai fazer em todos os espaços, como a Nayara mesmo contou no <risos> capítulo anterior, no, no episódio, nos capítulos anteriores, no episódio anterior, lembra lá da história da Nayara. Que sem supervisão, sem o devido confinamento, a gente não pode ficar com medo dessa palavra, porque não é um confinamento por si só. E ainda ele fala pra gente que existe realmente esse mito, né? As pessoas falam, e se o cão não gosta da cerca, ou não gosta do caixa de transporte, ou não gosta de ficar na guia preso? Ele fala pra gente que primeiro o cão deve aprender a gostar desses objetos uhum. e desses locais. Através, por exemplo, de se usar o Kong. O William gosta muito de utilizar esse instrumento, esse brinquedo recheável para fazer vários pareamentos positivos. Assim, ele aprende a usar uh, a cerca, ele aprende a usar a caixa de transporte... E depois o filhotinho vai para o confinamento de uma forma mais voluntária. Mas não, ele realmente vai de forma voluntária. Uhum, uhum. Ele vai porque o congo, o brinquedo preferido dele tá lá, né? E não é uma coisa de deixar o cachorro confinado sozinho lá
0: longe, não. Ele fala para você ficar de hora em hora ali. E se o cachorro não estiver muito confortável, eu acho que mais para frente a gente vai dizer sobre isso... É você ficar ali do lado dele, lendo um livro, fazendo alguma coisa. Então não é simplesmente abandonar o cachorro num lugar que ele vai ficar trancado sozinho, não. É só realmente limitar
1: um espaço para que o cachorro não erre. E muitos até treinadores falam que quando você for pegar um filhotinho, você tem que tirar férias. Porque essas primeiras duas semanas do filhotinho na casa, tem que haver um confinamento muito bem feito, né? É. E realmente, de hora em hora, você ir lá, tirá-lo, levá-lo para o banheirinho, tirá-lo e dar atenção para ele, ou fazer o próprio treino no local onde ele está confinado. E para longo prazo... Pra você deixar o cachorro sozinho a longo prazo, né? Ou em espaços maiores. O Ian fala pra gente que esse primeiro passo, ele tem que estar tá assim, ó. Perfeito. Pra que o cão se, senta, se sinta confortável a longo prazo em um espaço menor ou um espaço maior. Esse primeiro tipo de confinamento em espaços pequenos tem que estar perfeito. Acho, não sei se ficou claro, mas existe dois tipos
0: de confinamento. O na caixa de transporte e o confinamento que é um pouquinho maior, que é onde vai estar... Tá... A comida do cachorro, a água o e o
1: banheirinho e a caminha dele. Então, pode ser esses... por cercas ou pode ser por uma lavanderia. Por um espaço mesmo. Exatamente. Né? Da o, casa. o filhotinho, quando ele chega na casa, ele não pode ter acesso à casa toda. Não deve ter acesso. Porque a probabilidade dele errar é gigante. Que, na verdade, vai estar errando a gente. É. E o confinamento a gente tem que lembrar, e o Ian traz pra gente, que é um treino temporário. Que ele tem como objetivo ensinar o cãozinho a fazer as necessidades no local correto. E assim ele aprende a ter um espaço que também é só dele. Um espaço que ele pode ir para brincar. Um espaço que pode ser um refúgio no momento que chegar uma visita em casa. Talvez naquele momento ele não queira aquela visita. Então ele vai para o espaço dele. E naquele espaço ele vai estar tá suprido de todas as suas necessidades. né E vai ser um espaço onde ele vai poder descansar, relaxar e ter sempre um local seguro para estar. Então, se o contrário acontece, a chance de o cãozinho errar, né, por toda a liberdade que ele tá tendo pela casa, é muito maior. Ele traz uns dados pra gente que são muito interessantes, Nessa né? essa coisa da gente ter que parar de uma em uma hora para levar o cão para fazer xixi, na verdade, não é assim de uma em uma hora. Na terceira semana de vida do cãozinho é a cada 45 minutos. Na oitava semana de vida do cãozinho é de 75 minutos em 75 minutos. E aí, nas 12 semanas, ele já consegue ficar um pouquinho mais, 90 minutos. Na 18ª semana, ele já consegue ficar 2 horas. E aí, sabendo disso, você consegue controlar as idas ao banheiro do cãozinho e aos acertos do cão. Acho
0: importante a gente destacar que isso é uma média... Que provavelmente vão ter cães que vão aguentar um pouco... Filhotes que vão aguentar um pouquinho mais... E tem filhotes que vão aguentar um pouquinho menos. Então, mas aí, com, essa, com essa média, você consegue calcular mais ou menos. Você viu que foi antes? Diminui um pouquinho. Você viu que ele aguenta um pouquinho mais? Que você tá levando ele para o lugar e ele ainda não tá fazendo
1: logo... De, aumenta um pouquinho a quantidade de tempo. É, só que um cãozinho de oito semanas não vai aguentar o que não um cãozinho de, de 18 oitava semana não. vai aguentar, esperar para usar o banheirinho. É. Então, ele faz aí esse parâmetro que a gente pode levar como referência. É, levar o cãozinho aí mais rápido para o um banheiro, correndo aí... <risos> Se possível, te ajuda a condicionar o xixi e às vezes você consegue até capturar o comando do xixi, né? É. Na hora que o conzinho vai fazer o xixi, você fala xixi, xixi, e aí depois que ele fizer você recompensa, muito bem, recompensa. O pode até fazer xixi por comando, o que você facilitaria uhum. muito numa viagem.
0: Nossa, com certeza.
1: Né? Vamos aqui finalizando este capítulo, o Ian vai trazendo para a gente um dado que eu acho super relevante, tanto quanto recompensar, é não repreender o cão, né? Repreender o cão por ele estar fazendo xixi e cocô no local errado, pois repreender traz muitos problemas de comportamento. Eu tenho um caso até de uma cliente que nós estamos em acompanhamento até hoje... De que a cachorrinha teve problemas intestinais e acabou evacuando no apartamento todo... E o marido repreendeu e ela chorou por ver a cachorrinha doente. O que, que a cachorrinha parou naquele momento de que ela estava com dor... E ainda por cima ela tinha sido punida. Então ela parou de fazer xixi e cocô dentro do apartamento... Muitos cães também, ao serem repreendidos por xixi e cocô no lugar errado, eles passam a segurar, dando problemas urinários, ou eles passam a comer as fezes, gerando uhum. daí o problema de coprofagia. Ou esconde, né? estavam fazendo bem no meio da sala, agora você começa a sentir um cheirinho estranho
0: dentro de casa, você vai descobrir que está atrás do sofá, embaixo atrás da... do
1: armário da em... cozinha. É, um lugar super difícil de você fazer a limpeza. Então, viu cocô no lugar errado? Lembra, o erro foi seu, você não direcionou o cocô e no... o xixi no lugar certo. Então, não adianta repreender, não adianta mesmo. A recompensa alimentar, ela é a chance é, da gente... Recompensar três vezes, né? A gente recompensa de forma que o animalzinho se, se evacua e, e, e urina, né? Se, se esvazia, e aí ele também é recompensado porque o elogio que você está dando Para ele também é recompensado porque o cão sempre vai gostar de, uma, de um petisquinho, de uma comidinha diferente, né? Sempre
0: eu já ouvi algumas vezes essa pergunta, mas, mas o xixi já não é auto recompensador Por que, que eu tenho que ainda fazer recompensar? E o Ian coloca que, por mais que seja, não custa a gente reforçar mais
1: ainda. Quer dizer... É... É, inter... é fortalecimento de vínculo com o cão. É recompensar o cão por ele ter feito certo três vezes, É ter, né? é ter feito certo no... no lugar.
0: Porque até ele coloca, né? Ele coloca assim, se o, cach... se o cachorro... Tipo, na rua. Você tá querendo que o cachorro faça xixi numa Num determinado ponto na rua. Se ele fez xixi naquele determinado ponto, você recompensa muito. Se ele, fe... Se ele fez o xixi um pouco mais longe, você vai diminuindo a quantidade de petiscos né? conforme ou aumentando conforme ele acerta, né? Diminuindo conforme ele é. Aumentando conforme ele acerta o local, o ponto exato você que você é quer que ele faça as necessidades. E eu achei bem interessante
1: essa. É, você vai Visão. direcionando para grama, né? Vai tirando ali é. das paredes, dos portões dos vizinhos e tudo mais. <risos> Uma dica que o Ian traz a gente é deixar potinhos com petiscos pela casa. Porque, afinal de contas, o cãozinho tá aprendendo e vez ou outra você vai precisar reforçar esse comportamento. Na rua, ele fala para deixar o cão fazer as necessidades e continuar o passeio. o cão não fazer o pareamento. Fiz as necessidades, perdi o passeio. Ou seja faz as necessidades, continua a passear um pouco mais e aí só depois volta para casa. Não faz necessidade volta para casa, senão o campo fica mais frustrado e pode parar de fazer as necessidades na rua. né? O importante também é colocar sobre o material que vão ser feitas essas necessidades, o material que vão ficar ali no espaço de cerca de confinamento, que é esse confinamento mais a longo prazo. A superfície, a textura desse material é muito importante. Ela tem que ser 100% absorvente, né? Porque não pode ficar ali o xixi nadando por entre as coisas do Nossa. cão e o cão pisando, escorregando por aquele xixi que tá ali. Então, tapetes higiênicos, gramas sintéticas, são superfícies que além de super absorventes, são superfícies muito parecidas com o ambiente que naturalmente os cães gostam de uhum. defecar e urinar, né? Então, para treinar as necessidades na rua, ele traz para gente que é só levar o cão e ficar paradinho ali, ó, dando uma esperada para que o cão faça, recompensar, passear mais um pouquinho e levar de volta para casa. Dentro daquele. Tempo que a gente falou das oitavas semana, da oitava semana, décima segunda, décima oitava semana, a dentro fala, daquele tempo. A gente fala na rua, mas pode ser no quintal também, né? É Isso. Porque, é, às a vezes, área externa. É. Como eles são... Eu... A área fora do confinamento, talvez, também. É, eu acho que é porque como eles é, falam de caixa de transporte, então é. pode ser a questão só do tapetinho fora da caixa de é. transporte. Então, é por aí, gente. Agora a gente vai
0: falar sobre o treino de roer. O autor diz que o cachorro é naturalmente curioso e social, mas ele brinca que não dá para ele ocupar o tempo fazendo crochê, gente.
1: Não, não dá.
0: Não. Então, é preciso oferecer alguma terapia ocupacional para o cão. Por isso a importância dos brinquedos recheados. Eles devem ser mais interessantes que a mobília da casa, segundo o autor, e propiciar bem-estar e relaxamento no filhote. Ou no cão adulto Ele aconselha que logo na chegada do cão Você separe a comida de treino e a comida do dia E ofereça a comida do dia inteiramente dentro de brinquedos recheáveis Ou então ossos ocos esterilizados ou outro tipo de dispenser Esses brinquedos devem ficar com o cão no confinamento Quando ele estiver sozinho E também podem ser usados em brincadeiras entre o tutor e o cão o autor indica pelo menos três meses desta dinâmica. Nenhum erro acontecido pode começar a estender o espaço do cão. Cada mês vencido com sucesso, mais um cômodo da casa é oferecido para o cão frequentar. Se algum erro acontecer, volte o programa original... Por pelo menos um mês Nossa, você tem um bom retrocesso você, né? é, Exatamente Você volta tudo, ou seja Não é para deixar, é deixar o negócio errar Tem que fluir, fluir. <risos> Segundo Ian Esse processo faz com que o cão Se vicie nos brinquedos de roer E evite que ele Se torne um cão que late muito eu não consegui entender muito a relação. Eu entendi, mas não entendi muito bem a relação. Vamos continuar e depois a gente discute mais a questão do latir e do roer. O vício de roer é um vício útil para o autor, pois o cachorro pode redirecionar compulsões para o brinquedo e também ajuda na ansiedade de separação, pois o cão ali tem algo para fazer. Ele explica também que é um brinquedo de roer. É um brinquedo que não é destrutível, não é comestível... E é preciso estar atento à interação do cão com esse brinquedo no início. Ele dá a dica do Kong e de ossos-ocos. É importante a gente falar também que os brinquedos de roer são quase indestrutíveis. Mas eles duram muito mais se você colocar comida, porque o cão vai menos roer o plástico, né, o material, e mais tentar os... pegar o alimento. Exatamente. Aqueles brinquedos de borracha mole, né, que são bem molinhos mesmo, a gente consegue apertar, pelúcias, brinquedos com apitos...
1: Brinquedo de crianças humanas... É,
0: normalmente são indicados para quando você está por perto e para interagir com você, e não quando o cão está sozinho. E o Ian esclarece que se o cão estivesse na rua, ele passaria boa parte do tempo buscando comida, por isso os recheáveis são tão indicados... Porque eles demandam tempo para comer. E isso ajuda a gastar a energia do cão e evita maus comportamentos. Ele diz algo bem impactante. Abre aspas. De certa maneira, cada refeição dada na gamela, que é o português de Portugal, mas deve ser na tigela, rouba ao cachorro a sua, deve ser francês, raison d'etre, ou seja, sua razão de existir.
1: Isso é muito impactante, cada ração, na tigela, cada comida na tigela rouba a razão de existir do cão. É, mas não vamos generalizar no sentido de que, né, vamos colocar em contexto. Às vezes o cão precisa tomar uma vitamina, uma medicação, aí você dá no potinho pra garantir que ele comeu, tá,
0: gente? Sim, Sim né? Ou então, sei lá, o cão teve uma, um dia super agitado, ele já fez um monte de coisa, vocês estavam numa viagem, vocês passearam, ele, ou, ou foi pra creche e se divertiu muito, enfim, Daí realmente não há uma grande necessidade de oferecer o, a comida num brinquedo recheável ou num um dispenser. Mas, de uma maneira geral, é legal que o cão use esses, esses, esse tipo de... Como a de maneira interativa. Exatamente. <risos> um cão que não aprende a preencher o vazio da sua vida, segundo Ian Dunbar, começa a desenvolver estereotipias ladrar muito, se lamber excessivamente, correr loucamente do nada, fixação por luz e sombra, automutilação e outros. Ele explica também que esses comportamentos estereotipados continuam porque liberam endorfina no cão, e o que torna o cachorro viciado naquilo. Outra coisa impactante que o autor escreve é que se isso perdura, se torna algo crônico, crônico são as minhas palavras. É como se o cão passasse por, por uma morte cerebral, ele escreve. É bem pesado isso, né? Ou seja, faça um enriquecimento ambiental. <risos> o dia inteiro, toda hora. É. Um brinquedo de roer é como uma recompensa por ele estar calmo e isso é muito importante. Talvez isso tenha relação com essa questão de ensinar o cão a não ficar latindo, excessivamente, Porque o cão vai estar tá relaxado, então, naturalmente, ele não vai ficar latindo o tempo inteiro. Né? Eu acho que tem
1: duas vertentes, né? O aumento da qualidade de vida, porque quando você dá brinquedos para o cão, para ele roer, você está aumentando a qualidade de vida dele, né? Uhum. E tem a ver com ele estar roendo e aprendendo a relaxar, né? Sim. Acho que seria que nesses sim. dois sentidos.
0: O Ian também dá a dica de como usar a comida do cão normal no brinquedo recheável. Ele fala bastante do Kong. E deixar os petiscos para o treino de banheiro ou para situações mais desafiadoras, como conhecer crianças e homens estranhos. Então, para o treino de roer, é mais a comidinha dele do dia a dia mesmo. Para rechear, ele também dá dicas para o Kong ir soltando aos poucos a ração. Ele fala para colocar fígado congelado lá no início, na primeira partezinha ali do Kong, não sei se vocês conhecem, mas ele tem três... Três partes, gominhos, né? né? Três gominhos. Então, na primeira parte, você coloca fígado congelado, depois coloca mel. Eu já não concordo com isso, mas tudo bem. E o Dumba falou que pode colocar mel. Vocês vão aí no na... <risos> vocês acham melhor. Eu acho que coisa doce não é tão legal para animais
1: com dentes e que não escovam dentes. A não ser que você escove o dente do seu cachorro. Né? E bem. também tem a questão da predisposição à alergia, né? É. Animais com alergia à abelha. abelha. É
0: açúcar praticamente puro, né? Sei lá. Não sei. Enfim, mas é a indicação do Ian, gente. Tá aqui. E a ração. E depois dois, bi dois biscoitos de leite por cima de tudo. Outra opção dele, que ele diz que ele gosta muito, é umedecer a ração e deixar no congelador durante a noite. Daí você vai oferecendo outro dia a ração congelada dentro do Kong. Uma coisa importante que o Ian diz que o cachorro deve aprender que existem momentos para brincar e momentos para ficar sossegado. Para isso serve o brinquedo recheável. E isso se treina iniciando com momentos mais curtos e progredindo, aumentando esse tempo. E ele alerta que encher o cão de mimos quando chegar em casa pode trazer uma situação mais difícil no futuro quando o cão, estiver, quando o cão tiver que ficar sozinho. Ou seja, cidade de separação é. Ou seja, quando a Miriam falar que você tem que tirar férias Pra cuidar do filhotinho que chega em casa Sim, mas você não tem que ficar 24 horas com o filhote Não, você vai fazer o treino de confinamento Você vai fazer o treino de confinamento Que é você não se ficar o Se ausentar utem. e Exatamente. voltar Se
1: ausentar e voltar Exatamente Não a longo prazo a ponto de o filhotinho se sentir abandonado e Solitário, sem nada para fazer E não tão a curto prazo A ponto dele realmente não aprender o que ele precisa né? é. Você pode começar com curto prazo E ir aumentando
0: esse tempo de permanência dele sozinho E no livro ele coloca que os primeiros dias São essenciais para fazer o cão entender a rotina O confinamento deve iniciar quando você está em casa Assim ele vai aprender a se entreter sozinho ou seja, com a sua colaboração. A proposta não é ensinar o cão ficar muitas e muitas horas sozinho com esse treino, tá? Mas sim que ele consiga ficar o período que é necessário aí para que todos nós tenhamos uma vida, conseguimos levar a nossa vida cotidiana, né? Trabalhar. Trabalhar e viver. e viver, entendeu? Mas cães não podem, gente, ficar horas e horas e horas e horas a fio sozinhos. Isso faz Sem muito mal. mal. Quando sair, certifique-se que os brinquedos são adequados e, se puder, filme o local para saber como o cão se comporta. Essa é uma outra dica do Ian. Um dos treinos possíveis que, o, se o cão choramingar por ficar confinado, é você ficar ao lado do local onde ele está no confinamento, mas não dando atenção para ele, lendo um livro, vendo TV, trabalhando. Quando ele não estiver mais vocalizando, você o recompensa e aumenta gradativamente o tempo de exigência de silêncio dele, deste momento dele de ficar quieto. Então, no início você recompensa, logo que ele para de latir ou chorar, e depois esse tempo vai aumentando, até quando você pode começar a recompensá-lo de maneira aleatória. Para dormir, o cão pode ficar no espaço de confinamento ou preso ao lado da sua cama, na caixa ou na caminha. Coloque o brinquedo de roer e deixe. Assim que o treino terminar, passar os meses... Você pode decidir onde quer que ele durma. Que pode
1: até ser na sua própria cama. Não tem problema. Na sua cama humana. Não na cama do cão. É legal que ele fala isso, né? Muitos treinadores falam desse preconceito... De que o cão não pode dormir na cama do tutor. Claro que pode, né? Se, é. se ele souber as outras coisas, né? Ele Sim. precisa saber algumas coisas antes de só dormir na cama do tutor.
0: Uma dica é treinar o cão durante o dia... Que você está mais disposto Se o cão chorar mingar durante a noite Você pode até o local Às vezes para consolá-lo Mas depois volte para a cama E o autor fala para você não fazer isso Muitas vezes Então é bom usar o bom senso aí ele diz até pra você fazer festa pro cão uns 5 minutos depois que ele dormiu. Você pode esperar um pouquinho, você vo voltou ali, ele dormiu uns 5 minutos, você faz festa pra ele. E isso não tem problema, ele disse que dá certo. E Mas eu, sinceramente, teria medo de fazer isso. Porque... <risos>
1: Eu já vi muito de recompensar quando o cão está tranquilo, ou seja, o cão entrou voluntariamente na caminha, casinha, caixinha, transporte dele, aí você vai lá e, muito bem, mesmo que ele esteja dormindo, você é a carinha. Aí você nunca dá atenção quando ele tá fora da casinha, assim, né, fazendo uhum. baguncinhas, por exemplo. Você dá atenção quando ele tá em estado de deitadinho. relaxamento, deitadinho dentro da caminha.
0: O capítulo termina com ele falando um pouco mais sobre treinos, o senta, o deita, o em pé e maus comportamentos. Ele faz uma brincadeira. Pegue um petisco, coloque na frente do teu cão e pergunte para ele, quer aprender a sentar sob comando? Depois, ergue o petisco para cima e para baixo. Pronto, vocês estão prontos para treinar. <risos> vocês, sim, pegaram, precisa, vocês pegaram sim, tá o que ele quis dizer? É brincadeira? <risos> Espero que sim. Então, ele explica tudo isso por meio da indução. Para o senta, é só colocar o petisco na frente do focinho do cachorro. Depois, levanta a mão com a mão virada para cima, com a palma para cima e o petisco para cima também. O cachorro vai olhar para cima e sentar. Elogie e dê a recompensa. O deita é feito depois do senta. Então, o cachorro sentado, baixa o petisco com a palma da mão virada agora para baixo até a parte da frente do cão. Quando o cachorro deitar,
1: elogia e dê a comida. É como se usasse mesmo o, o, o petisco é um, um polo de ímã e o focinho do cachorro é outro polo de ímã. Os dois tem que estar tá grudadinhos até chegar no chão, né? Sim. Descendo em linha reta até chegar no chão é. e aí você escorrega um pouquinho pra frente. Exatamente. Para o
0: cão ficar em pé, também você vai usar a comida como um ímã. É só você levantar e dar um passo para trás e trazer o cão até você, é elogia e dá o petisco. Com o tempo, você vai pedir o aqui, o senta, o deita e só depois dar o petisco. Assim, o Yundumbar te dá boas-vindas ao treino com reforço positivo. Bonitinho. <risos> Ele termina esse capítulo falando sobre o mau comportamento. Ele fala rapidamente que essas questões podem ser uma doença fatal para o cão condená-lo a uma vida infeliz, doente e até a morte mesmo. Então, invista
1: aí no treinamento. Educação não é luxo, né? Não é brincadeira. Você pode fazer em casa mesmo, você Sim. pode procurar um profissional, né? Pra te orientar. Capítulo 5. As prioridades do cachorro. O autor fala pra gente assim, ó. Você escolheu o melhor cão possível pra você... Que a gente falou lá, né? Do criador, tananã... Lá, mãe, nos inícios do, do, é, do, do, do livro, isso, no primeiro episódio. no primeiro episódio. Fez teste de driving, procurou em vários de, de, documentos, se informou sobre a educação dele, por onde começar, treino de caixa de transporte, confinamento, banheiro, roer. Então, o Dumbar nos fala uma lista sobre as prioridades da vida de um cão. E não mais as suas prioridades, né? Incluindo boas maneiras em casa. A partir do primeiro dia, você obrigatoriamente já tem que começar a ensinar o xixi e o cocô. E comportamentos de alternativa aos que você não deseja que ele faça. Você tem que ter uma agenda de treinos, você tem que ter um confinamento e muito uso dos brinquedos interativos e de roer. 2. Sozinho em casa. Essa é uma das maiores prioridades do cão, porque durante a vida dele, ele vai estar por vários momentos sozinhos e sem supervisão. Porque, afinal de contas, a gente tem que trabalhar para comprar ração. <risos> então, durante os primeiros dias e semana que o cachorro estiver em casa, ele já obrigatoriamente tem que aprender a ficar sozinho. Dessa forma, ele seguirá as regras da regras da casa sem sua supervisão porque não haverá erros e isso vai evitar problemas com ansiedade na sua ausência cães ansiosos têm muitos problemas comportamentais e se tornam cães extremamente estressados, como a Nayara disse sobre as questões dos toques e transtornos compulsivos né durante as primeiras semanas o cão precisa compreender, é, cão precisa compreender não ele precisa aprender a relaxar e a ter a sua própria autonomia e esse espaço vai proporcionar tudo isso para ele Terceiro, a sociabilização a pessoas. Antes da 12ª semana de vida, cães bem socializados são mais amáveis e menos medrosos e agressivos. Ou seja, cães que foram sociabilizados antes da 12ª semana de vida com pessoas são cães mais amáveis e menos medrosos e menos agressivos. Uma das melhores formas de se fazer isso É colocando várias pessoas Para treinar a comunicação com o seu cão Lembrando aí que você já sabe, né? Que Ana era acabou de falar Então você pode colocar várias pessoas diferentes Para treinar o seu cão A janela de sociabilização Ela fecha aos três meses de idade Então pensa Tem muito pouco tempo para se fazer Nossa. tudo isso
0: E ele até coloca Você do cachorro conhecer 100 pessoas né, Nesse período Gente,
1: é muita gente o cão precisa aprender a fazer os pareamentos positivos com muitas pessoas diferentes. Inclusive, esse manejo, esse contato, aliás, com pessoas diferentes, inibe as mordidas. A sociabilização ela nunca acaba dentro e fora de casa, mas esse primeiro momento é o mais importante. E aí, ele coloca como quatro necessidades do cão a sociabilização entre cães. Entre o terceiro mês e a 18ª semana de idade é, é onde acontecem as inibições de mordida. E o cão ele aprende a ser mais amável com os outros cães. Ele fala várias vezes... Não é amável, é afável, na verdade. Ele fala várias vezes afável porque ele quer dizer que é um cão que na hora da brincadeira ele não tem aquela mordida tensa, aquela mordida forte, aquela mordida que agarra o outro cão. E sim, se houver uma mordida, é uma mordida mais... Uh, leve, né? E ele aprende isso na interação com outros cães, isso, né? Isso. O do, Ian coloca do terceiro bastante terceiro mês ao 18ª semana. É. Com interação com cães. Também com humanos, mas mais com mais cães. Com cães. E, os locais... e ele coloca isso como uma coisa muito,
0: muito, muito importante. Eu fiquei até passada com essa questão da boca afável, né? De como ele acha importante essa questão. Porque até durante uma briga ele coloca, né? Até durante uma Exato. briga, um cão que briga, mas sem querer realmente machucar o outro cão, pode
1: diminuir muitos problemas aí na sua vida. É, e o local onde isso pode acontecer são em aulas de sociabilização para cachorros, não é à toa que ele é famoso uhum. por esse tipo de treinamento dos filhotes, né por essas puppy class, e também com encontros de cães bem tranquilos e educados com esses filhotinhos. Né? Uhum. E ele ainda coloca uma ressalva que muitos veterinários vão ficar horrorizados aí e tudo mais, mas que os veterinários mais modernos e mais atualizados já também orientam. Né? Até porque a pior doença do cão
0: é a doença do mau comportamento que mata muitos cães nos Estados Unidos, principalmente que tem eutanásia e na Europa. E também. na Europa, de países que adotam a eutanásia para cães de abrigo. É a doença, né, entre aspas, que mais mata cães. É o um mau
1: comportamento. Então, a sociabilização em para pra gente, que ela tem que acontecer mesmo antes que as vacinas estejam todas em dias aí, na, em dia na carteirinha do seu cão. O tão importante que é, né? Sim. Mas é qualquer cão que vai entrar na sua casa, que vai... Não, né, não, gente? Né? São espaços preparados, são cães extremamente preparados, porque hoje tem cães que entram até em hospital, né? Sim. Você acha que eles não podem conviver com o filhote? Um cão saudável adulto pode sim conviver com um filhote não vacinado. Sim. E na, no quinto quesito aí sobre necessidades obrigatórias dos cães na vida diária do cão, ele coloca os comandos de senta e sossega.
0: Esse, esse termo é engraçado, né? Pra gente. Sossega pra é. gente brasileira, é.
1: né? Comece quando quiser que seu cão lhe obedeça. É isso que eu ia mostrar traz. Ele fala pra gente que a gente precisa ensinar o senta e o sossega assim, de pronto, de imediato. Ao contrário da sociabilização e da inibição de mordida, o senta e o sossega, ele pode ser ensinado na fase adulta. Mas é muito mais é, divertido fazer quando é cãozinho, né? E é muito mais rápido. Quando você é por não... é.
0: assim, Porque você vai esperar um ano pra ensinar um senta e resolver uma questão que pode
1: resolver agora. Isso aí, só daqui a um ano, né? Exato. Esses dois comandos, eles podem ajudar a tirar o cãozinho de furadas. <risos> o Ian fala pra só gente. Só esses
0: dois comandos,
1: imagina. Muitas pessoas, elas vivem muito bem sem os cães serem, é, entre aspas, educados, né? Treinados aí, aí, né? Treinados. Aí, e... Mas os cães que são educados treinados, no sentido de treinados, eles são muito mais agradáveis, não só para as pessoas da casa, mas para as outras pessoas, né? para as pessoas de fora. Aí o Ian fala para a gente, a gente pode fazer um pareamento como sendo as pessoas da sociedade. Uhum. Sendo assim, educar o seu cão permite a ele, ao cão, uma chance de você não se aborrecer ao comportamento dele. E aí, como a Nayara disse, evitar abandonos e essa doença da má educação que mata tantos cães. Uh, os cães precisam entender claramente as regras da, ca... as regras da casa para depois você cobrar deles o que eles têm que fazer. E em sexto, ele coloca novamente falando exclusivamente sobre a inibição de mordida, que ela tem que acontecer aí até a 18 semana de vida porque vai causar menos danos nas brigas, como a Nayara já trouxe pra gente. Menos equívocos nas brincadeiras, porque daí muitos cães têm uma mordida tão dura na hora de brincar que pode gerar uma brincadeira por, uma briga por conta daquela mordida que era uma brincadeira. Menos mordi mordiscadas, que causem danos a outros cães, e também danos às relações entre a, os familiares da casa, né? Isso tudo tem que acontecer até o quarto mês. Ah, é uma coisa que ele fala também sobre a questão da inibição da mordida, que ele
0: prefere filhotes, uma coisa que eu também... Primeira vez que eu tinha lido a respeito disso que ele prefere filhotes que mordam que gostem de morder porque isso significa que você vai conseguir ter o treino da mordida cachorros que não mordem você não consegue é, ensinar uma mordida fável então é uma coisa diferente eu nunca tinha ouvido falar sobre isso normalmente eu sempre ouço falar escolha um filhote que não gostem de de morder
1: e aí ele termina falando pra gente que as coisas mais importantes a ensinar o seu cachorro, por sequência, é inibição de mordida, sociabilização a pessoas, boas maneiras em casa, ficar sozinho em casa, senta uh, e sossega, e a sociabilização, sociabilização a outros cães. E as coisas mais urgentes que precisam ser ensinadas ao seu cachorro é boas maneiras em casa, ficar em casa sozinho, Sociabilização a pessoas, sociabilização a outros cães, inibição de mordidas. Essa é uma sequência de como você ter um cão mais educado, né, Nayara? É, e o livro termina com um monte de referências de
0: outros livros, inclui incluindo livros do próprio Ian Dumber, que tem uma biblioteca
1: gigantesca aí de livros publicados. E eu posso dizer que tem livro aqui que ele indica que a gente vai resenhar ainda esse ano. Ai, meu Deus! <risos> Olha <risos> a responsa! <risos> então, a gente vai falando aqui sobre Ian Dumber, finalizando aí esse segundo episódio e finalizando o livro, inclusive, não só o episódio e vamos para o nosso Momento Latido. Momentos Latidos é aquele aquela coisa que chama a nossa atenção na semana, né, na área, é que a gente pensa e fala, meu Deus, isso foi muito legal na dentro do comportamento animal. E o que que para você teve essa semana assim de importante?
0: Olha, nessa semana, na verdade, não foi exatamente. Nessa semana foi na semana passada. Ou foi nessa semana? Não sei. Não sei quando esse episódio vai ao ar. <risos> Faz uns 15, no máximo 15 dias... É, o pessoal da Tudo de Cão... Trouxe um treinador dos Estados Unidos... Chamado Steve White... Para o Brasil. E ele é um treinador que... Treina cães da polícia. Entre outras coisas. né Ele é um super aí treinador. Treina cães de assistência também. Enfim, é um super treinador. E eles trouxeram esse... Esse profissional... Para dar um curso né, em São Paulo, enfim, as pessoas se inscreveram, nós não pudemos participar, infelizmente, queríamos muito, mas enfim, não pudemos. Eu sem tempo. É, é, sem tempo vocês conseguem compreender isso, né? Mas é, o que eu achei muito legal é que eles estavam. Depois que eles fizeram o curso e deram o curso, o pessoal da Tudo de Cão fez uma, um, um trabalho com o pessoal da polícia lá em São Paulo. E eu achei. Com o Steve White falando, conversando com o pessoal da polícia que trabalha com cães, né? A polícia que trabalha com, com cães. E eu achei isso muito legal, porque a gente precisa expandir aí os horizontes dos treinadores de todas as áreas desse país. Não querendo dizer que, ah, um treino é melhor ou o ou, ou outro treino é pior, mas sim que, que as pessoas possam conhecer diferentes formas de treinar ali no seu trabalho eu achei muito legal essa essa iniciativa era tudo de cão parabéns meninos parabéns é, Sarah, a eu acho
1: que é demais mesmo mostrar que tem outro né que atualizando tá né existe uma técnica mas agora existe outra né e pode ser que daqui a pouco existe outra mais legal ainda que só traz, traz uhum. alguns benefícios ali nessa relação humano cão né meu momento latido dessa semana não é nada tão sério, tão legal assim. É só porque eu tô ensinando meu cachorrinho a tocar o sininho pra pedir comida. Ai, que fofo! Achei que você ia fazer com um gato. É, calma. Calma que os meus gatos não são tão assim, tá? Legais comigo. Não, mas eu tô ensinando o Spike a tocar no sininho. E ele é um bulldog francês, tem essa dificuldade do manejo dos membros da frente, né? Por eles serem curtinhos, né? Vocês conhecem a raça do dog francês, os membros é, da, da frente, né? Como se fossem os braços? A gente pode falar assim? É, são tentatas as, 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 as patas frontais. É. Elas são curtinhas, então dificulta esse manejo. Então ele tá aprendendo e ele tá usando muito bem as patinhas. E é só para trazer uma nova vivência para ele, para ele, né, uma coisa nova pra gente brincar juntos e eu sei que ele gosta de aprender coisa diferente, então esse é o meu momento latido. Sim. Ensine uma nova coisa para o seu cão. Muito legal. E o momento luring. Qual é a dica que nós temos para os nossos ouvintes hoje. Meu momento, Lurim, é coler H. <risos>
0: Ai, eu amo
1: coleira H. É o momento luring mais lindo e maravilhoso do mundo. Seu cachorro... vou te induzir a comprar uma coleira H para o seu cachorro. Porque você pode usar ela com um monte pro chão. Você pode usar ela mais é, no meio da coluna para coisas que são um pouquinho mais é, longos, né? para evitar problemas aí na coluna. Você pode usar ela no pescoço para coisas que são um pouco mais ansiosos, E aí você faz um tipo de treinamento para ansiedade. Ou mesmo para cinto de segurança, né? Então, assim, coleira H pra mim... Maravilhoso. Não tô nem falando marcas. Pra é. mim é Induzo tem que ter... vocês a comprar. É. Só tem que ter o. Na
0: frente tem que, tem que ter a argolinha aparente. Porque alguns modelo, modelos em H, eles fecham a argolinha da frente, que fica na frente do pescoço, ali no cão, no peito. Bom, a minha dica vai de um aplicativo pra celular que chama-se academia.edu. Lá você consegue encontrar
1: artigos científicos. Humilhou meu momento lúrdico. Porque você está falando coisas super conceito. Humilhou meu momento
0: lúrdico. Não, foi mas halé, olha. Halé. Eu ainda sou apaixonada, love forever, pela, é, pela peitoral H. Sou mesmo assim. <risos> prego peitoral H. Mas esse aplicativo é muito legal. Repete o nome dele: academia.edu. Você procura lá no seu, no seu celular, no seu smartphone. Eu esqueci é. de, de, de baixar, vou baixar agora, inclusive. Obrigada. Ele é maravilhoso, você vai fazer um cadastrinho lá e você consegue receber, você consegue selecionar os tópicos e os temas e assuntos que você tem interesse. É claro que o nosso interesse é comportamento, comportamento psicologia animal,
1: animal. Psicologia animal, psicologia humano animal.
0: Exatamente. Então, a gente coloca os nossos interesses e você começa a receber artigos, a partir desses interesses. Tem muitos artigos que estão disponíveis online, gratuitamente, para serem lidos. Infelizmente, a maioria deles são em inglês, mas tem alguns artigos em português. E, gente, quem tem um inglês igual ao nosso, que é, tipo assim,
1: arranhando...
0: É uma forma de você, né, é, fazer... Se eu
1: consigo, vocês conseguem, com certeza. <risos> porque no inglês é péssimo, nível, nível quase verbo to be. Então, assim, você vai dando uma traduzida ali vai, no Google vai, dar, vai,
0: corre lá no Google ou vai com um o do lado. Mas, assim,
1: não deixa de conhecer esse, esse aplicativo. Nossa, é, é verdade, é de grátis. Acabei de baixar aqui, ó. já vou começar a minha, <risos> já vou fazer minha conta aqui.
0: E dá para baixar, ler os, os artigos. Não são todos que estão disponíveis, é, tem alguns que são, são pagos, mas a maioria é gratuita. Então, vale muito a pena baixar e ficar por dentro aí dos artigos científicos. Muitos deles nós gostaríamos muito de fazer drops, mas temos muitos planos para 2020 e... Talvez fique
1: difícil fazer alguns drops. Mas, mas surgir muitas só. outras coisas. Vocês não terão drops, mas serão muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Então, então compartilha aí esse episódio com colegas, amigos, vizinhos que precisam saber sobre o sobre comportamento de filhotinhos, sobre essa chegada do filhotinho em casa. Sim, aquele amigo que tá falando, ah, eu tô querendo adotar um cachorro. Indica a gente pra ele, gente. Começa a pesquisar, fala pra ele. Pelo meu nome, não é não? Antes de comprar ou adotar o seu filhotinho. <risos> Enquanto você lava a
0: louça, você escuta o nosso podcast, a gente falando, resumindo os livros. E escuta os cachorrinhos latindo.
1: É verdade, tem gente que manda pra gente, né? Enquanto o cachorro tá tomando banho no pet shop. Enquanto é, o cachorro tá fazendo alguma coisa, a pessoa tá ouvindo o podcast. 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 Então, sigam a gente nas nossas redes sociais particulares. O meu Instagram é arroba alcon 2 O meu é Dog Good. E compartilha com os coleguinhas. Pira me dando aí. Chama a gente na vaquinha. Engajamento! Lá. Engajamento, pessoal! Comprem camisetas no meu
0: nome não é, não, pelo vaquinha até dia 29 de fevereiro. E tchau! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba! <risos>
1: Ei, hey, meu nome não é não.